0: João 15, do 9 ao 17, nos diz assim a palavra de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós os que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra lida nesta manhã, e nós pedimos que o Senhor nos ensine os segredos do teu coração. Porque quando aprendemos contigo, nós aprendemos a viver uma vida realizada e satisfeita na tua presença. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Mês de agosto está começando, né? abrimos aí o mês de agosto, e o pessoal diz que o mês de agosto é mês do desgosto. Né? Mês ruim, mês que demora. Julho teve 31 dias, agosto tem também. Né? As contas ficam mais apertadas. Isso é aquilo que nós chamamos de superstição. E aquilo que o mundo vai tentando construir em nós, expectativas ruins para com as coisas que vão acontecer. E aí você já entra no mês falando assim, vai dar tudo errado. <risos> Mas nós não precisamos disso, amém? Até porque eu gostei muito, estava lendo um pouco da biografia de Ashbelg Simonton, reverendo que há 160 anos atrás embarcou no Rio de Janeiro para poder plantar uma igreja aqui no Brasil, e essa é a nossa igreja, Igreja Presteira do Brasil, que completa agora, dia 12 de agosto, 160 anos de história aqui no nosso país. E ele era muito jovem, ele tinha 27 anos quando ele desembarca no Brasil. Então ele tem uma idade muito tenra. Mas o que é interessante é que um pouco antes dele se converter totalmente, né? na verdade ele tinha 29 anos quando ele desceu no Brasil, quando ele tem 25 anos, ele está numa crise existencial. Ele não sabe o que fazer da vida. Ele fala que ele não encontra a paz e que ele não encontra a direção para a vida dele. Ele já tinha tentado a carreira do magistério, tinha sido muito bem sucedido, mas não estava bom. Foi para o direito, não estava bom. E aí com 25 anos Deus encontra totalmente, porque ele sempre cresceu na igreja. Mas aos 25 anos Deus encontra completamente o coração daquele jovem e ao também encontrá-lo, também o vocaciona ao ministério e ele vai para a Universidade de Princeton e ali ele caminha quatro anos e depois ele vem para o Brasil. Sabe quantos anos ele passou no Brasil? 8 anos. Não é porque ele voltou para os Estados Unidos, é porque ele morreu aqui. Oito anos no Brasil. E no meio de todo esse essa grande dificuldade que ele passa por aqui, ele diz algo. Hoje eu sou feliz. Hoje eu entendi para o que Deus me chamou. Eu sou realizado naquilo que Deus me chamou para fazer. Nós nos encontramos na presença de Deus e quando nós nos encontramos em Deus, as circunstâncias externas perdem muito mais a pressão sobre as nossas expectativas e o nosso coração rege as expectativas. E é sobre isso que o texto aqui está falando. Como o Pai me amou também, eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus está falando aqui sobre amor com os seus discípulos. E é exatamente por isso que o mês de agosto e a vida de muitos é uma vida de desgosto. Porque é uma vida vivida para si. E uma vida vivida para si é uma vida de desgosto. É uma vida que você não encontra prazer. É uma vida que você vive freneticamente em busca do, da sua realização, do seu prazer, do seu bem-estar. Só que você não encontrará ele sozinho. Nós encontramos um bem-estar quando nós estamos com alguém. Quando nós compartilhamos da vida com alguém. Quando nós nos encontramos com alguém. Quando nós dividimos o nosso tempo com alguém. É ali que nós encontramos vida. É ali que nós encontramos alegria. E é isso que Jesus fala aqui. Para nós permanecermos no amor que é de Deus, nós precisamos amar como Ele amou. Ele amou como Ele diz no versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foram os discípulos que foram atrás de Jesus buscando o bem-estar deles, pelo contrário, foi Jesus quem foi até os seus discípulos para cuidar e renovar e fazer da vida deles, vida de destaque aonde eles estavam. Jesus ama assim, Deus ama assim. é Deus quem vem criar a terra, é Deus quem cria o homem, é Deus quem vem resgatar-nos do nosso pecado, é Deus quem fala com Abraão na sua língua. É Deus que se apresenta a Davi, é Deus que chama Samuel para chamar a Davi. É Deus quem faz a história acontecer, é Deus que vem até nós. Deus podia ficar no céu, você já parou a pensar nisso. Mas ele vem passar frio com a gente. E ele veio. Disse Jesus, o Deus encarnado, o filho do homem não tem um travesseiro para colocar de pedra se hoje você dormiu gostoso porque no frio a gente dorme bem né? bota aquele monte de coberta, dá aquela juntada nas cobertas né? não era a história de Jesus não era a realidade de Jesus Deus vem passar frio com você e comigo, ele veio ele vem até nós e esse é o nosso exemplo, por isso que quando Jesus ele termina esse texto dizendo isto vos mando Jesus está falando o seguinte: que vos ameis uns aos outros. E não é ter um sentimento por alguém, é ir, é fazer, é encontrar, é estar com alguém. Deus te convida a ir até as pessoas, Deus te convida a estar com as pessoas, Deus te convida a cumprimentar as pessoas, Deus te convida a viver com pessoas. Porque talvez se o desgosto tenha invadido o seu coração, pode ser que a resolução dele seja porque você tem vivido uma vida para si. Quando nós rompemos com o nosso desejo de autorealização, nós encontramos uma vida muito mais plena, muito mais cheia de cores, muito mais cheia de desafios, muito mais difícil também, muito mais desafiadora, mas uma vida muito mais plena. Muito mais alegre, muito mais cheio de histórias para contar. Muito mais cheio de risadas. Muito mais cheio de vida. Uma vida cheia de vida. Olha o que está no meio desse texto que Jesus está nos dizendo no versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, alegria, felicidade esteja em... E o vosso gozo, a vossa felicidade, o vosso prazer seja... Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que a vida em abundância não é Deus fazer o que você quer, é Deus fazer o que Ele quiser de você. A vida em abundância não é Deus fazer o que você quer que Ele faça por você. Porque todas as vezes que Deus fez o que a gente quis, nós ficamos muito felizes e gratos e nós louvamos a Ele, mas existe um limite nesse prazer. Agora, quando Deus faz através de nós e em nós, as coisas são muito maiores. As coisas são muito mais plenas, muito mais significativas, muito mais duradouras. São eternas, porque são feitas por Deus e em Deus. Uma vida em Deus é uma vida de felicidade, é uma vida de gozo, é uma vida de gratidão. Por isso que essa ideia de um mês de desgosto para nós cristãos não existe. Nós somos esperançosos. Nós somos felizes. Aí quando a tristeza bater e quando as lutas vierem, nós vamos sofrer. Nós vamos chorar. Mas aos pés de Deus que vai nos consolar. Até na tristeza nós encontramos a presença de Deus. O consolo, a fortaleza. E aquele carinho que nós precisamos. Quando nós vivemos em Deus, as coisas são diferentes. Porque nós não vivemos para nós mas para a honra e glória dEle, buscando aquele que Ele quer salvar. Nesse mês de agosto também, por ser o aniversário da nossa igreja, nós comemoramos o mês das missões. Seja um missionário na sua vida, porque Deus chamou a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Mas nós te pedimos que o Senhor também nos use, Deus, para cuidarmos de outros, para irmos até outros e expressarmos este amor que um dia nos alcançou para que outros possam conhecer ao Senhor Jesus e serem plenos da verdade de Deus em suas vidas. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas nós te pedimos que o Senhor faça através de nós também. Que nós não retenhamos a bênção das nossas vidas com o Senhor em nós mas que nós possamos distribuir aqueles que têm ansiado, irmãos em Cristo, aqueles que podem se tornar, que nós possamos amar uns aos outros, porque a partir do amor nós encontramos a verdadeira felicidade em ti, porque ela é eterna. O amor permanece para sempre. O Senhor é amor e nós queremos estar em ti verdadeiramente. Em Cristo Jesus, é aquele que trouxe todo o significado do amor e o maior ato de amor que nós pudéssemos realmente encontrar nele nos espelhamos e nele oramos nessa manhã em Cristo Jesus oramos, amém